0: Och riktigt, jag är så himla stolt och glad över att ha fått hit dagens gäst. I en tid när utvecklingen går snabbare än någonsin tror jag mycket på vikten av att lyssna på nya unga röster. Och Är du redo att inspireras och lära nytt av en person som bränner på i 180 km i timmen, ja, då har du hittat rätt Johanna Nordström, hon är komikergeniet som bara 22 år gammal har gjort raketkarriär på svenska komikerhimlen. Och snart får en hel nation att skratta med åt galenskapen i vår värld. Ja, allt det här det ser du i Johannas sketcher på Instagram som hon blev nominerad för i fyra klasser på guldtuben och som hon bara för några veckor sedan belönades med stora komikerpriset på i direktsen TV-gala och tog det där riktiga kliv in i komikervärldens finrum. I berättar Johanna om hur hon knäckte den virala koden på Instagram och gick från noll följare till närmare 150 000 på lite mer än ett år. Johanna berättar också på ett gripande vis om åren när hon blev mobbad i skolan, om att känna sig tjock, om självhat, om att ha testat alla dieter utan resultat. Och varför hon på riktigt tycker att du, jag och alla andra ska sluta att kroppshetsa med tanke på nya generationer. Jag lovar dig att lyssna nu på dagens avsnitt, ja då kommer du att lära dig massor av kloka insikter av den här brighta unga kvinnan som är en av våra starkast lysande stjärnskott i vårt land. Vi sänds Johannas bästa tips om hur man lyckas på sociala medier och vem som är rådgivaren som bestämde sig om hon skulle säga nej eller ja när jag ville värva henne för ett år sedan ungefär. Häng med under dagens avsnitt, nu kör vi! Johanna Nordström här! Hallå! Yes! Och så alltså, jag hoppas att ni redan känner till Johanna. Har ni inte gjort det så är det här världens bästa present till er. För att Johanna, du är en sån himla stjärna som verkligen lyser upp hela sociala medier. Sverige och hela vårt land med din fantastiska humor. Du var nominerad till fyra kategorier på guldtuben. Och sen så kammade du hem Svenska Humorpriset 2018. Oh, här sjukt! Wow! Wow! Oh. Det, det, det har gått så fort, det känns som. Ja, men när, hur gammal är du nu på en skala? 22. 22, bäst. Ja. Wow. Så, fyller 23 dock. Aha, jag det, ja, mig, alltså, Jag känner mig som 18, typ. Men det är helt otroligt, Johanna. Ja. Alltså, vi ska ju vara transparenta här också. Ja. Vi har ju faktiskt jobbat ihop förut. Ja, ja, det har vi. Jag hade förmånen, jag frågade en, en kollega till mig när vi jobbade på Bonnier då, som heter Torbjörn avrås skorup. Så mm. frågade jag honom, du, vem är riktigt grym på, på video? Du vet, storytelling i sociala medier. Han bara, alltså, tänka Och så sa han, nej men det är Johanna Nordström. Och så träffades vi, och du bara, ju blew me away på den nej, här anställningsintervjun. Du var så kax rolig stenhår och du la ut planen. Ja. Det var inte så att du försökte sälja in dig själv som perfekt för det jobbet utan du berättade att du skulle bli komiker. Ja. Och jag kände att det var inte komiker vi skulle anställa egentligen. <laughs> jag kände att äh, skitsamma, den här tjejen verkar ju asgrym Han tar vi om vi får. Liksom. Ja. Jag kommer ihåg det mötet
1: att jag, jag inte riktigt visste om det gick bra eller om det inte gick bra. <laughs> för, jag bara, Men Gud, för det var så mycket frågor alltså, det var så mycket såna frågor som man så här. Som jag själv kanske inte hade alltså, helt fakta på, du vet. Mm. Men som jag bara så här... Hur gjorde du då? Freebase hittade du
0: på? Nej,
1: men, men jag tänkte bara helt enkelt vad jag trodde och tänkte. och så här, ja. Det borde ju vara rimligt att det här, är det här som händer. Ja, just och så, det. Ja. Mm. <laughs> Sitter bra.
0: Precis. Ja. jag jag spår ju faktiskt i min senaste bok, Digital passion så lyfter jag verkligen dig som mm. en person. Om man vill lära sig någonting och inspirera om hur man når ut i sociala medier så är det bara att gå in och följa dig på, på Instagram. Mm. Okay. Johanna Nordström. Ja, men herregud, hur många följare har du nu idag? 164 000 någonting? Ja,
1: men det är nog 100 Nej, inte
0: så mycket. 145 eller något sånt där tror jag ja, det. På men det är bara i morgonen ja. 164. Så att, <laughs> 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 men du, hur gör man då? Om vi börjar där. För de som känner sig gud jag vet inte riktigt hur man gör för att, Instagram. Jag vet inte, jag kan inte. Hur, hur har du gjort?
1: Nej, men för mig var det viktigt, jag, för jag var ju på Twitter innan. Och mm. bara hade liksom Twitter. Och, sen så, och där heter du? Eh, Jonilor, eller skitjobbig. Mm. Så. Men sen så bara märkte jag att det gick så himla, himla bra för folk på Instagram- Alltså folk som gjorde sig ett namn på Instagram- och fick en stor plattform där- de fick alla de jobben som jag ville ha. Mm -hmm. Så att då tänkte jag bara- okej, okay, nu får jag satsa på Instagram. Nu gör jag sketcher istället på Instagram- för det funkar med video. Nu, nu kör jag bara det. Även fast det var asläskigt i början. Att jag bara, nej men gud, kan jag verkligen göra det här? För jag hade liksom nästan inga det alls där innan. Men så bara började jag och bara nischade in mig- på att bara göra humorsketcher- och bara försöka vara rolig liksom. Hitta en ironisk och humoristisk ton- och sen körde jag, jag, jag la upp i alla fall minst en grej om dagen. Bara för att jag bara, nu måste jag vara aktiv och bara lägga ut så att folk säger att jag, jag uppdaterar mycket så att Instagram blir glada och du vet <laughs> Så att, då bara körde jag på, bara nischade mm. in mig och så fick det bära eller brista liksom. När kände du att det började bära? Det var förra året någon gång som jag kände att, att det började liksom gå bra. Det var förra året, ja, men typ exakt ett år sedan tror jag. Att då började jag få, få mycket följare. Alltså då började det så ticka på. För det känns som att man kommer till den här 10 000 spärren, mm. Och då antingen så, så liksom, saktar det ner eller så bara kör körs det på. Liksom. Och då kände jag att nu tickar det på. Jag fick mycket liksom, nya följare hela tiden. Mm. Eh, så det var väl då som jag kände att det, att det liksom släppte. Mm. Men sen är det ju på alltså, det här året som det bara har exploderat typ.
0: Och vad är din nisch? Jag tycker så... ju så, så... Jag kollar ju senast idag när du hade den här... Vem som är statsminister i vårt land och så där. Det ju... Ja, men det, det känns så här... Du är en mästare på att plocka upp aktuella snackisar och... Uh, får det liksom, uh. Ja, hallå Peder. Du vill veta
1: vem som är statsminister just nu. Ja, just det. Jag ska googla. Enligt här så är det Stefan Löfven som är... Marika... Har
0: hon förbildat regeringen? Nej. Nej men okej. Okay. Nej han har inte bestämt sig. Jag ja. Vill... <laughs> 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 Härligt med riksdagens växel. Du är ju ja. expert på det här med att plocka upp aktuella snackisar. Som sagt, hur, hur gör du för att få till det? Hur planerar du en, en sån här sketch? Hur tänker du?
1: Nej men... Jag tror att det bara var så här, jag, när det är sådana aktuella ämnen som jag tycker är viktigt att ta upp och som jag så här vet så att det här är kul att göra humor av, för det är ofta så jag gör med aktuella ämnen eller allvarliga saker att jag gör humor av det, för det är lättare för mig att nå ut med humor, istället för att sitta och skriva ett seriöst och argt inlägg bara, som folk kanske bara så här backar ifrån, Man, nej men jag orkar inte den här seriösa, arga tonen utan hur ska vi lösa det liksom eh, så att då är det bara såhär, okej okay, nu, det är kaos i riksdagen, ja. vi har ingen regering, <laughs> vad va liksom, va kan man göra på det? Och då är det så här de här oklara grejerna som, som är just nu, att man, bara, man kan bara göra humor, humor av det. Så det, det är egentligen så, sen slår jag bara på kameran och, och, så, och så kör jag bara. Och liksom inte planera med manus eller, eller så, utan bara det får bli eh, improviserat och det får bli... Ja, som det blir.
0: Du jobbar ju nu med Pantamera också, eller hur? Mm. Ja, har Rätt gjort. Om det. Hur funkar det?
1: Det har varit hur kul som helst, verkligen. Mm. Men dels för att Pantamera har varit en sån otroligt bra kund bakom det som har låtit oss... Vi har varit fyra personer i redaktion som har suttit och skrivit eh, och skådespelat. Och de har liksom... Tagit ansvaret till oss och bara lagt det över på oss. Och bara gör det som ni gör bäst. Så att vi har fått vara liksom kreativa i liksom fem veckor där vi bara kunnat skriva sketcher och, och liksom så här spelat in dem. Och det har inte behövt vara mera som har varit i fokus, det, det är det som har varit så skönt- för att det är många företag som kommer och bara- ja, men, eh, vi, vill göra, vi vill göra en video om dig- men du ska visa vår produkt en sekund in i videon- och prata om den hela videon. Det är jättesvårt att göra en trovärdig reklam- och göra en, ett bra content av någonting som man blir styrd av. Um, så att det här har varit hur kul som helst- att vi har bara kunnat vara kreativa- och, och gjort vad vi ville gjort det vi tyckte kul- och det har ju liksom uppenbarligen funkat hur bra som helst. För att Pantamera blir en otroligt bra och trovärdig kund som förstår sig på humor, förstår sig på kreatörer och förstår hur man ska nå ut till unga personer på sociala medier. Mm. Um, så att det, det har varit ett drömprojekt, verkligen. Mm.
0: Um, mycket jobb, men hur kul som helst. Kul. För jag, jag tänker mig att det är jättemånga företag där ute som tänker att Gud, vi borde kanske samarbeta med influencers. Men hur mm. gör man för att det ska bli riktigt, riktigt bra? Jag tror att man, man behöver låta liksom, den
1: som den influensen göra det den gör bäst. så här, Jag vet vad som går bäst på mina kanaler. Då måste de lita på mig och lita på att det kommer gå bra. Men då måste man här, våga släppa på spärren lite. Och våga släppa de här renodlade reklamfilmerna som finns liksom, på tv- som bara är liksom, riktat om en produkt. Att, så här, för att få det så naturligt och för att få det så som en redaktionell känsla- så att det inte blir en försäljande reklam- så måste företag låta liksom, kreatörer göra det de gör bäst. För det är det som man har byggt upp sin plattform på- liksom, för att man vet vad det är som funkar. Mm. Och det är där många företag inte riktigt, de vågar inte släppa på den spärren. Utan de, de, vill... de tänker att de kanske vill- och sen så ja. Ja,
0: ändrar de sig lite ändå. Kan vi inte ändra det här? Ja, kan vi inte fixa in det där? Och, ja. Ja. Men du har hur kommer det sig att du började- att du fick upp intresset för komik överhuvudtaget. Ofta brukar man ju säga så att... Ja, i varje komiker så finns det allvar någonstans där inne. Och det har du ju redan tangerat så att säga. Hur var mm. det när du växte upp? Hur var du som barn? Vad var det som hände som gjorde att du blev intresserad av den här mm. världen? Nej, men den världen... Jag på riktigt har jag alltid från när
1: jag var liten... Kollat på så här... Humorprogram som Yroll, Mia och Klara... Så här centralskolan med Cicela ben. Och alltid haft en humor. Satt och kolla på parlamentet varje söndag. Mm. Med min pappa. Alltså det var så här våran vår grej. Att där oh. så att vi kollar Och jag bara, gud, det vill jag med här. Men man alltid kommer. Jag kommer från en väldigt humoristisk familj. Vi har alltid skämtat. Och liksom så här, haft den ironiska tonen. Men sen tror jag också. I början så var det ett sätt att så här, skydda mig själv. Att säga, om jag, om jag skämtar om mig själv först. Så kommer ingen annan skämta om mig. Typ. Eh, I skolan. Typ så här, lågstadiet och, och högstadiet. Så. Att så här, om jag är rolig så kommer folk tycka att det är kul och mm. inte så vill jag skämta om mig istället. Uh, så för det... det
0: hände en del.
1: Ja, men det hände, det hände att folk, för att jag var har alltid varit väldigt tjock som liten och nu liksom, och det, det har ju liksom inte passat in i liksom normen. Och då, då var det så här, folk kunde lägga kommentarer och sånt där, för att när man är barn så, så vet man inte eller bättre. Alltså så här, så att jag, jag liksom ingen att, att det hände, men, men man, man försöker ju liksom jobba för att man ska förstå att alla ser olika ut. Liksom. Mm.
0: Mm. Du skrev en krönika om det där tycker jag som ja. var fantastisk, som berörde mig jättemycket i, i veckorövin för ja, något år sedan kanske. Mm. Och du skrev att du, jag gick till viktväktarna första gången när jag gick i sexan då var jag tolv år gammal. Mm. Och, och sedan dess har jag bantat till och från och jag har testat allt och, ja. och så vidare. Men du säger det just att jag, jag blir i men du mm. berättar om hur jäkla tufft det var alltså.
1: Ja verkligen. Det var, alltså det, man gick ju omkring och bara tänkte hela tiden på hur man såg ut och man, eh, hur man framstod och så. Så att det har varit jätte, jättetufft. Det har inte varit förrän liksom, nu som när jag flyttade till Stockholm för tre år sedan- som jag känner mig så säker i mig själv och vet, så här, vet bättre och inte kan klicka ner på mig själv på det sätt som jag gjorde då. För då var det jättemycket, att jag, jag som jag sk hade skrivit den krönikan, mm. att jag, jag har nog testat varenda det som går mm. i, hela, liksom, i hela världen. Man kan googla det, alltså du vet så här varför bränner mest? Alltså 5, 2, GI, toti. Allt. Och, och vad du
0: också skriver det, väl jag minns är ju att så, hallå, snälla ta ansvar där ute. Sluta skriva om
1: dieter. Mm, verkligen, det tycker jag är superviktigt. Speciellt när man är en liksom offentlig person, alltså som influencer som är väldigt så här har den här polerade bilden av hur, hur liksom, samhället ser ut. Alltså det är middagar, det är event, det är liksom press, lunch, alltså allting. Och och vi blir inprintade så himla mycket av reklam överallt av så här, hur man ska se ut, vad man ska äta, vad som är... Alltså jag bara kollar på de här bowlsen som mm. har blivit den värsta grejen. Ja. Så här, det här är det nya, det ska du äta för det är nyttigt och fräscht och du vet ja. så. Att man synonymt med nyttigt och fräscht så, ser, så tänker man en smal person liksom. mm. Så jag tycker att det är jätteviktigt att... att influencers tar ansvar av att inte så här pressa på och bara så här nu testar jag den här dieten för att eh, jag måste gå ner mina sommarkilon som jag har lagt på. Alltså du vet så här mm. för att det, man påverkar så himla mycket mer än vad man tror att man gör. Mm. Och jag vet att så här, jag läste så här bloggar som så här Kissy, och Pau och Dessy när jag mm. yngre. Och de höll på hela tiden med det här. Mm. Alltså Kissy, och jag kommer ihåg att hon åt barnmat för att hon skulle äta så lite kalorier som möjligt. Och så här, för att hon skulle gå ner i vikt. Och då blir man ju själv bara, men gud, jag kanske också borde göra det. För att hon är ju mycket smarare än vad jag är. Jag, jag, alltså, alltså, så att det påverkar jättemycket. Och det är jätteviktigt att det inte pressar på folk så här, utseendehetsa eller kroppshetsa. Eller liksom... Trigga igång saker. Jag, jag förstår inte vad man får ut
0: av att göra det. Liksom. Vad skulle du vilja säga till Johanna 12 då? Om du hade chansen idag. Eller om du hade en annan tjej eller kille som mm. är 12 år idag. Som brottas med samma verklighet och, som du hade när du var 12? Jag skulle nog liksom ha velat prata
1: om det mer. Och ta upp det. För att det har varit väldigt... Det är ju ett väldigt tabubelagt ämne på något sätt. Och, att, och det är det fortfarande. Att säga så här Jag mår dåligt för att, för att jag, jag känner mig. Eller inte känner mig. Men att jag, jag ser inte ut som andra. Eller jag, jag är tjock och det får man inte vara. Eh, att våga så här prata om det mer. Att så här är sina föräldrar kanske inte prata om utseende, inte prata om mat, inte prata om hur, hur de har gått upp i vikt eller om hur de har gått ner i vikt. Alltså allt det där påverkar ju så himla mycket för mina, mina föräldrar har också gått på så här hur mycket olika diet som helst och det påverkade mig jättemycket. Och det tror jag att de vet idag och de mm. ser vad jag har skrivit om och idag så pratar vi inte alls på samma sätt. Min syster har också varit väldigt så här pendlande i vikt och varit väldigt så här träningsinriktad- och bara, men gud, vi borde gå träna, vi borde göra det här, lalala. Och idag så är hon mer så här- att hon, hon förstår- hur vad det är som kan hända- om man pratar för mycket om det på ett nederledande sätt. Om man pratar om sin egna kropp. Alltså om någon som jag ser upp till- pratar nederledande om sin kropp- och säger så här, jag ser ut som fel, jag ska inte se ut så här. Mm. Då blir ju jag- bara, men gud, du ser ut så här, jag ser ut så här- du vill inte se ut så här, då borde inte jag heller se ut så, här. så att, liksom... Jag tycker att föräldrar har ett jättestort ansvar för sina, sina ungar- och för vad de pratar om hemma. Och att inte så
0: här hetsa till att man ska se ut på ett visst sätt, liksom. Men du, vad har din familj betytt för dig då? Oj,
1: allt, skulle jag säga. Mm. Alltså, det, det är ju verkligen... Jag och min syster har nu på senare idag fått en väldigt bra relation. Vi hade inte jättebra relation när, när vi var yngre- det är sex år emellan oss så att det, det är ganska så här, det är typ nu som man har känt att man kan umgås mm. mer än vad man gjorde kanske när jag var, när jag var liksom ja, tio och hon var 16 Ja det är, är inte klart, det tio stort. Tioåring, ja. liksom. Men så nu så har det blivit så himla mycket bättre från när jag har flyttat, flyttat hit och att hon nu har hon fått barn eh, och så, då blir det en helt annan grej. Min pappa, han är ju den som jag... Jag ringer om allt. Mm. Alltså så här, om det är något beslut. då Han ringde jag till och med när, när vi hade varit på möte hos dig. Bon oh, Jaha, vad kul. Och jag bara, oh, gud, nu var jag på här möta. Det känns ju bra. Lilla. Han bara, men kör. Och när han säger så här, kör. Då blir jag så här, ja, då gör jag det. Oh, För att han, han, på något sätt så har han alltid haft det så här sista ordet i, i mina beslut. För att jag, han gör mig så trygg och så här, är verkligen... Nej men är verkligen jag i en, i en liksom manskram. Jaha, har Så att vi, vi är exakt likadana och tänker likadant. Båda så här arbetsnarkomaner som bara mm. jobbar och jobbar och jobbar. Och, och liksom inte har något no stopp liksom. Men fortfarande har det här liksom humoristiska och komiska. Min mamma också, hon är verkligen liksom någon som jag ringer om jag är ledsen. Eller, mm. eller vad som helst. Som hon bara... Ja, hon, hon fattar mig, hon förstår mig på, vi, på ett sätt som, som ingen,
0: ingen annan gör. Liksom. Mm. Det var ja. underbart att höra. Man önskar att alla barn hade fått så en fin relation med sina
1: frågor. Jag är så dag. Särskilt med att ha så här stöd för att så här flytta till en annan stad och kunna få hjälp. Alltså, massa sådana grejer som jag vet att det är många som inte har, har möjlighet att få. Liksom. Mm.
0: Under din uppväxt. Var det någonting speciellt jobbigt som ni gick igenom som familj? Ja, min, min bror dog ju när han var tre. Oj. Eh,
1: min storebror. Eh, han dog 1994. Så jag, och jag föddes 1995 så jag har aldrig träffat honom. Men det har varit en väldigt stor grej. Och mycket annat till varför jag och min syster inte hade så bra relation. För att hon inte mådde så bra och så. Så det har varit... Det har ju varit väldigt tufft liksom, in, inom, inom familjen. och så Men idag så, så har det ju på något sätt gjort oss väldigt så här, starka som familj. Och fått en väldigt så här, bra gemenskap. Och så här, att man verkligen uppskattar. Jag vet att jag var så jävla arg på att de alltid överbeskyddade mig. Så här, att jag inte fick göra kanske grejer som mina kompisar fick. Och att jag bara, men åh, alla mina andra kompisar fick göra det här. Men det var ju bara för att de, de visste hur det var. Att de hade liksom misst sin son. Mm. Och idag är jag jättetacksam för det för att jag vet att det är jättemånga som, som växer upp med föräldrar som kanske inte bryr sig eller som inte, inte har den liksom, vad ska jag säga, kärleken till sina barn som de har haft för mig. Så att jag tror att det har gjort att dels också att vi har liksom haft en jättebra uppväxt på det sättet. Men mm. det var ju jätte
0: jättejobbigt liksom. Har du alltid vetat att du hade en storebror som gick bort?
1: Men på något sätt, jag tror det. För att jag, jag minns inte när de berättade det för mig. Jag har, jag, jag har alltid bara vetat det på något sätt. Och det är så sjukt för att jag har, har liksom aldrig haft ett minne av att här, just den här dagen så fick jag reda på det. Utan det har alltid bara varit en naturlig grej, låt att säga. Men det har alltid funnits där och jag har alltid vetat om det. Och det har liksom varit en, en del av, av vardagen liksom. Men jag har liksom inte... Jag vet inte när, vi, när de har liksom sagt det till mig- eller när jag har förklart för mig att han, att han liksom inte levde längre. Så det är jättekonstigt.
0: Vad mm. var det som hände om jag får fråga?
1: Eh, äh, men det var en olycka, ja. var det. Ja. Mm. Eh, tyvärr. Så att, eh, det är det som har varit kanske det mer bättre för mig- att jag inte var med om det, upplevde det inte. Så jag har inte... Jag har levt med en saknad av att det är någonting som, som fattas, liksom, men jag har aldrig varit med om den liksom, smärtan av att förlora
0: någon som faktiskt har, har betytt någonting på det sättet som, som mina föräldrar och min syster har. Vad tror du att du har att det här har gett dig som barn, alltså tänker jag, och människa säkert idag också som kanske inte alla andra har med sig när man har med sig något sånt från början?
1: Det är det som är så konstigt för att när jag på något sätt så har jag ju inte varit med om det. Alltså mm. det har alltid bara, jag har alltid bara vetat det. Men jag har liksom inte... Jag har ju liksom aldrig hört honom prata. Jag har aldrig liksom haft någon sån connection. med jag känner ju fortfarande att jag har en bror. Liksom. Mm. Men när jag hör att så här kompisar, så här föräldrar går bort eller så typ nu i min ålder. Då får jag säga, men gud... Vad jag hade aldrig kunnat liksom gå igenom. Alltså tanken på att mina föräldrar. Någon gång ska liksom inte finnas. I mitt liv. Då får jag panik. Alltså då blir jag så här Nej 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 nej. Det får aldrig hända liksom. Så att på något sätt så tror jag att jag inte har, har påverkats. På det sättet att jag, att jag är liksom härdad. Utan det är mer så här Att jag, att jag vet att. att mina, min, min familj har klarat av det. Och då vet jag så här vilken styrka som de har. Som jag också borde ha liksom. Så att det, det är nog det. Men också att, så här, att ha lättare och sen kanske prata om saker. Och prata om det. Eh, och att det, inte, det är liksom inte så... För mig så är det inte så jobbigt liksom, att prata om det. För mm. att det har varit på ett helt annat sätt för mig.
0: Jag, jag äh, läste någonstans att äh, din äh, familj har blivit utsatt för hot. Mm. Stämmer det. Jag jobbar ju med ett program som heter Trolljägarna också. Där just jobbar det. vi ju just med sociala mediers baksidor också. Mm. Det här att, inte minst som du själv nu då, som väldigt offentlig person som följs och älskas mm. av hundratusentals människor ja. i vårt land och sprider glädje och gör så otroligt mycket gott. Och säkert får mycket kärlek hoppas jag tillbaka. Ja gud
1: ja. Ja men det får jag verkligen. Det är ju det det både och. Jag får, jag får mest kärlek, liksom.
0: Hur mycket kärlek får du på en dag? Det tycker man pratar för lite om när jag äter kärleken. supermycket. Och hur? Det, det är hur så många, svårt? Hur många sådana positiva medel eller ett litet hjärta, eller vad kan det handla om? Oj, kanske hundra om dagen. Det är ju härligt, ja, eller? Det är känns superfint? det på en skala?
1: Ja, men alltså, det är ju alltså det är svårt att förstå. Mm. Alltså, det är ju verkligen så här: men gud, Tycker folk om mig så här mycket liksom. Eh, men det blir ju mer på riktigt här, när folk kommer fram till en. Och bara säger, här, gud jag vill bara säga det jag tycker det om dig. Det, det här tycker jag är så roligt och så. Då blir man så här, nej men vad tycker, tycker du? Va? Gud vad roligt typ. Eh, och jag är så himla, himla, himla tacksam. Och jag försöker liksom, visa det att, att om inte de här personerna hade så här, fullt mig. Eller, eller liksom stöttat mig i saker så hade jag aldrig liksom... Då hade jag inte kunnat jobba med det jag gör idag. Och det är jag ju så alltså, supertacksam över. För att jag vet att det är så många på sociala medier som, som inte visar så mycket uppskattning till folk som följer. Och bara så här kan tycka att de är lite jobbiga. Och mm. bara, ja, men ni kommer fram, jag vill inte. Alltså du vet så här... Men jag blir bara så här men gud, självklart. Så alltså, om det är någon där ute
0: som gillar det och lyssnar nu och tänker så här ska jag våga gå fram till Johanna och säga ja, att, Gud vad jag älskar dina sketcher, då får man gärna göra det.
1: Absolut, ja. kom gärna fram. Alltså
0: jag blir bara superglad. Ja, roligt. Men ja. hur var du nu då med, med, med trollen? Vad har var, var du varit med om där då? Nej, men det är mycket... Jag,
1: jag jobbade ju tal där på Nyhetsfir och skrev eh, lite krönikor och så sådär. Eh, och jag skrev väl... Mycket feministiska krönikor som inte alltid är så likeable av, av vissa. Liksom. Och där, där var det liksom... Att det är många som har skrivit att så här... Ah, men jag vet var din familj bor, jag vet vad dina föräldrar jobbar med. Jag, jag vet att så här, ni, ni bor här och så där. Eh, och det har varit så här... Men gud, vad, vad, vad är problemet? Eller varför skulle man dra in ens familj i någonting som jag skriver eller gör? Mm. Liksom? Och samma så här... Vet, både Instagram och typ Twitter. Twitter har ju nästan varit värst. Alltså mm. där hänger det ju folk som inte mår bra. Ja, faktiskt. Alltså, det tyvärr. är fruktansvärt. Ja. Så att där har det varit jättemycket. Att så här, massa trollkonton har skrivit så här, konstiga saker. Som att så här, jag minns att det var någon som bara... Oh, men, när jag bodde hemma i Västerås. Oh, jag gick förbi hemma hos dig idag. Och jag såg dig... Full. Alltså du vet så här, massa sådana <skratt> saker. Och då blir jag så här, Ja, då kom du lite nära på ett Ja men sätt. Verkligen. Ja. Och verkligen. Om någon bara skriver så här till mig. bara Ja, ah, jag hatar dig, du med huvudet. blir jag så här, ja men gör det då. Alltså ah, det, är, ah, liksom, det, gör, det gör inte mig någonting. Nej. Men när någon så här drar in, drar in ens familj eller drar in ens privatliv på, på ett sånt sätt. Då blir jag så här, nej men alltså det här, det här är inte okej. Okay. Så att nu är jag liksom, jag visar ju inte mina föräldrar i alltså, mina sociala medier längre. Dels för att så här, de inte vill och, och typ så här... För att de vet att det är så många personer som ser det. Så, att ja, det, är liksom så här verkligen, det respekterar jag verkligen. Så mm. Nej, men då visar jag inte, ja, jag visar jag jag inte upp er. Har det eh. blivit bättre eller sämre där eller? Nej, men mycket bättre ja. har det blivit. Jag tror att det är också för att, bo, för att jag bor här. Och att jag, jag tror inte att jag gör så mycket som man
0: kan hata mig för.
1: Alltså nej, det är det... klart.
0: Humor är ju lättare att bara i princip ja. älska och... Än Precis. vad du var inne på i början där, att skriva feministiska krönikor- är ju förstås också jätteviktigt och bra att det är många som gör. Men det är en annan approach. Det blir en liksom,
1: uh. korridor på något sätt. Att, och man vet att folk har så mycket olika åsikter om saker- och det är helt okej. Okay. Men, men där just i den, liksom, i det forumet då blir det en helt annan sak. För då, då är det liksom en åsikt att de vet att det här är en åsikt du har. När man gör humor av det så, så behöver man inte alltid ha den åsikten- som man gör humor av. Så jag tror att det, det är lättare att, att hata på någon som, som skriver samhällsdebatter liksom, och, och sånt där än, än någon som gör humor av, mm. av det.
0: Alltså det här med dig och mycket P. <laughs> Hur går det med Micke Persbrandt? Har ni connectat något i verkliga livet eller? Oh, vi har ju inte det. Alltså är det så? Alltså, för, för, för om det är någon som då inte mot förmodan följer dig i sociala medier så är det ju något med dig och Micke Persbrandt. Alltså, vill vill ja. du berätta? Vad, vad... Nej men jag älskar Micke Persbrandt. Alltså det har jag gjort. Alltså jag var liten. Samma sak
1: som att jag och pappa alltid kollat på parlamentet. På söndagar så kollade vi allt på Beck också. Alltså mm. jag har växt upp med att kolla på Beck. <laughs> eh, och där var ju liksom mycket med och spelade Gunvald. Och ja. Han var liksom både en allvarlig karaktär. Men också en, en karaktär som kunde skämta och var rolig. Liksom så. Eh, och jag fastnade ju det direkt. Och har kollat på typ allt han har varit med i Och bara såhär, gud jag, jag älskar honom. Och för att jag tycker att han är väldigt attraktiv. <laughs> han är ju väldigt snygg. Ja, han är väldigt snygg. Ja, ja, är väldigt snygg absolut, åldern, liksom. det är väl bara att erkänna. Ja, ja. men det, det kan ju ingen säga nej till. Nej, det tror jag inte. Absolut inte. <laughs> nej, men så att... Det går ju, går ju sådär. Jag skrev ju till och med en serie om honom. Som tyvärr inte har gått igenom än. Den ligger fortfarande och bubblar någonstans. Så det är bara lyssna alla tv-marknader ja, ut om ni letar efter ett koncept. Ja. Koncept om Mick P ja.
0: och mig. Vad har du för andra förebilder? i? Du var ju som sagt för att jag fick ta emot det här komikerpriset. Ja, det var, hur, hur var det? Jag, jag satt där framför tvn och knäppte på precis rätt sekund jag hade varit ute Nej. på någonting och kom fram och precis då så ropade de upp ditt namn och jag bara såhär får äh, gåshud och bara såhär, vad ser såhär glädjen och ja. alla äh, jätteetablerade komiker och, och, oh, och, Gud, ja. och, och hur kändes det för dig när du gick fram där då?
1: Nej men alltså det var ju så sjukt för att jag blev så chockad. Alltså jag hade ju inte räknat på det alls. Jag var hundra procent säker på att, jag, att vi inte skulle vinna. Så att jag bara, nej men det kommer inte hända. Så ropade de upp på vårt namn och jag bara, vad är det som hände? Jag bara, nej men gud, jag bara, va? Och så bara, nu ska vi upp oss hem och jag bara, gud, vad, vad ska jag säga? Och du vet såhär, man blir helt såhär och jag bara, nej men herregud. Och så det var det så känsligt gal också för det är ju som Och man har ju liksom suttit och gråtit nästan hela kvällen. Så att det blir så, så känsligt också på, på det sättet. Alltså det var så mycket som bara, som bara gick igenom i huvud. Men nu efterhand, jag bara, fan vad coolt det är. Mm. Alltså så här, det, det är verkligen så här. Jag är så otroligt glad för det. För att det var så jävla... Det är så jävla fett. Mm. Att så här, innan... Tio minuter innan har Henrik Dorsin gått upp och tagit emot ett pris liksom. Och sen, Kommer ju lilla jag där. Och går upp på bara, hallå, hallå. Ja. Så att det är helt,
0: helt sjukt. Men så otroligt kul. Som sagt, vi sa det i början, du 22 år. Ja. Och du ska fylla 23, det är ju positivt. Ja. Ja. Men, men hur har du lyckats ta dig hit så fort? Du berättade ju nu på att du har satsat på Instagram. Och så vidare. Men hur, hur kom du på överhuvudtaget att, men shit, jag, jag vill bli komiker. Och att liksom våga inse det och våga ta stegen så snabbt utbildning, hur tänkte du där? Mm. Hur gick det efter skolan? Vad, vad hände i skolan? Nej men grejen är, efter gymnasiet
1: så jag tänkte inte alls att, att jag, jag skulle ligga du i gymnasiet förresten? Sam, kommunikation, internationell. Oh my goodness.
0: Du låter... kan ta det här globalt. då. Du kan bli en global <laughs> well, komedien. Jag yes. <laughs> <laughs> har sett Matra nu som kör världens ah, uppstängning. Ja, ja. Tycker du är bra? Ja, jag tycker att det var asbra. Det är skitbra, ja. Också. fantastiskt. fantastiskt. Ja, ja, helt riktigt äkta. Ja, jag vet, ja. riktigt bra.
1: Ja, nej men så att efter gymnasiet så, så jobbade jag liksom på, på, på ett café och så jobbade jag på Postnords kundservice. Mm. Hemsbra <laughs> bra
0: insikter ja. när du gjorde Postnord sketcherna <laughs> måste ni se.
1: <laughs> ah, den ja, grym, den är grym. den är grum. det var, var liksom det och min, då hade jag kanske så här 40.000 följare på Twitter. Och så hörde Erik Karlsson av sig från Aftonbladet, han grundade men på LSE. Mm, Grymkula. Ehm, ja, verkligen. Och, och, och frågade om jag ville liksom försöka bygga deras sociala medier typ och göra så här,
0: roliga videos typ, på deras Facebook och Instagram. Och men då satt ju du ändå på Postnords servicekontor, där, så hur kändes det att få den frågan då? då? Svårt eller? <laughs> eh, det var inte jätte, jättesvårt Nej men
1: det var ju det var liksom så här. Bara, gud självklart så testade jag det Jag, så jag hade så här, fick testa två dagar Och så, så klippte jag ihop massa grejer Och så gick det skitbra Och de bara, ja men du har fått, du har fått jobbet Vars, du, När vill du börja typ Gud vad kul Ja så jag pendlade där en sommar då Till atomladet från Västerås eh, Och sen flyttade jag hit Och så jobbade jag, jobbade jag där och sen på sidan av liksom försökte jag liksom köra lite stand-up och jag, jag försökte liksom...
0: Men vänta här nu, hur gör man då, tänker jag? Från att man eh, tänker... Hade du någonsin provat att köra stand-up? Nej, och hur, och hur gör man det då? Tänker jag från att det finns säkert flera tänkare där ute mm. som kanske är nära en liten dröm om att gud, det verkar så himla kul. kanske att jag ändå skulle våga. Men från att ha den tanken till att man faktiskt gör det, det är det som jag skillnad mellan och inte ja, till slut. Och det, var, det, det
1: var faktiskt en, en kompis med som heter Camilla Fågelborg- som är är komiker. Och hon, vi umgicks och så sa hon så här, hon bara, nu har jag anmält dig till den här stannavkvällen. Gud, Man, det är en open... härlig tjej. Vilken ja, bra vän. Verkligen. Hon bara, det är en open mic-kväll. Du får tre minuter. Jag bara, va? Hon bara, ja, nästa vecka. Jag bara, men du skämtar liksom. Vi såg, skrev skämt. Och, så, och sen så testade jag och körde. Och det, det kändes bra, det gick bra. Och jag körde någon gång till- och så. sen har jag kört lite så strö, strögångar- eh, men det är också för att jag har haft heltidsjobb- så jag har liksom inte hunnit. Jag har ju liksom jobbat så här dag och natt i så här tre år nu- och bara försökt göra allt i min makt för att så här kunna komma framåt. Där och då när jag jobbade där så bara- men fan, det är askul med, med humor. Det är det som jag vill göra liksom. Men sen så fortsatte jag, började jobba på Nytts4- som social media manager- och jobbade där i något år och bara så här fortsatte jobba där samtidigt som jag jobbade med Humoni P3. Och, så och, att jag jobbade... och vänta,
0: då måste vi fråga kontrollfrågan, hur kom du in på Humoni P3? Det är ju inte ofta så att man bara har ett program. Nej. Hur gick det till?
1: Nej, men så här var det faktiskt. <laughs> Gud, jag hoppar... Det, men det här är så mycket för att man glömmer bort vad man har gjort. Ja. Nej, men det var så, jag hade en podd med en kompis som... Som, den gick inte oss bra men det var så här kul grej bara. Och sen så var det en, en kille som heter Rille som jobbar på p Som hörde den här podden och frågade om jag hon ville komma in och göra några så här, typ så här, några avsnitt för Human och 3 Det här var 2015 måste det ha varit. Mm -hmm. Det hade varit jag fortfarande jobbade på Aftonbladet. Så gjorde vi det och sen så började jag jobba på 94- var det viktigt för dig att göra den här P3-grejen, kände du att det är... Ja, jätte. Mm. Jätte, verkligen. För att det blev en annan grej. Det blev lite,
0: lite på rätt riktning än vad, vad det jag ville göra. Och det tänker jag också var väl en viktig pusselbit till om man ser på dina succéer idag. Alltså att du ja, har sågit ja. igenom så i, på Instagram att du blev så himla skicklig på att Berätta på ett sätt som funkar i sociala medier. Ja, Inse vilken kanal som växer. Mm. Instagram, video ja. verkar funka. Mm. Och så vidare. Så verkligen, det. gud ja.
1: Och där har det varit också en jättebra liksom, grej för mig- när jag jobbade på nit som med sociala medier. Där, att jag, då satte jag och läste hela tiden- om hur, hur algoritmerna fungerade. Ävla upp strategier och sådär. Och då så blev det så tydligt för mig- att jag fick liksom- också reda på fakta som var bra för mitt personliga varumärke. Mm. Så att ju då, där och då fattade jag så här hur jag skulle göra för att nå ut till fler personer och så. Och samtidigt där och då så hörde Rille då av sig igen och frågade om jag ville göra humanipetare i en längre liksom, period. Och det ville jag ju såklart. Så, mm. att, så att då frågade jag Torbjörn då Eh, Avros går upp om han ville göra det med mig Och ni var polare
0: sen förr så, så. vi han hade tagit på
1: varandra ja, han, jo, han började på likat när jag skulle sluta på liket ja, eh, Så det, vi träffades bara en snabbis Men sen så, så följde han på in Och tyckte att han var rolig Och bara fan, han är, han är kul Jag tror att vi hade kunnat jobba bra ihop Så då gjorde vi Humano P3 i liksom, Några veckor, så då jobbade jag fortfarande Med Nyttsfira eh, Men också med human och P3 Så jag jobbar så här 200% typ med, med allt det alla. Och försökte liksom få in stand-upen på, på något sätt. Och bygga sociala medier. <laughs> så alltså det var, ja. så att ja, det var, det var liksom mycket jobb där. Men då gjorde jag hemma och Petra. Och sen så kände jag mig lite klar med att jobba med sociala medier på ett sådant strategiskt sätt. Och för någon annan det jag inte själv fick. Alltså jag utvecklades inte på det sätt som jag ville. Och eh, då var det ju perfekt att, med Bonnier.
0: Ja, då, då var det perfekt ja. med Bonny. Det var ju som, som tipsade ja, och spårade om att ja. det kanske fanns ett mutual interest. Verkligen. Och så kom du in och gjorde succé på vår videoavdelning. Och jag tänker ett framgångstips här tycker jag, är att, att du var så tydlig i den där första intervjun med både mig som mm. var digital chef och Linnea som då var din närmaste arbetsledare för videoteamet där. Ja. Att nej, men vad du brann för det var, det var att bli komiker. Ja. Och att du var så tydlig där från början för då visste man ju det. Mm. Istället för att man försöker plisa någon annan med vad man tror att den vill höra. Ja. Helt Precis. fel. Man ska ju ja. utgå från sin egen passion. Och det <laughs> är ju inte så lätt att sitta där som arbetsledare eller arbetsgivare och tänka sig, här, hm, undrar vad den här tjejen brinner för. Om man inte får veta det. Nej. Men får man veta det från början? Tänker man ju hela tiden, jaha men gud vad häftigt. Hur kan vi ta tillvara på den här talangen? Mm. Hur kan hon tycka att det är kul att jobba här? Och själv känna att hon utvecklas och vi också kan mm. lära oss någonting på resan.
1: Verkligen. Och det var ju super... Superbra, alltså gynnas ju asmycket av det Vi gjorde ju liksom Hur mycket sketcher som helst för veckor
0: och in, ja. Som bara var så här.
1: Alltså så jävla kul. Som var helt fantastiska. Ja, och just så det kul.
0: teamet du hade där också med, med Torbjörn. Ja. Det var ju typ många som, som grät när Torbjörn och, och du gjorde slut. Ja. <laughs> och Torbjörn ja. han drog vidare till SVT. Ja. Och, och du eh,
1: var och, kvar. Och, ja, du var kvar. Och ni
0: snackar ju mycket, mycket om att ni är ex nu. Ja. Och det har ju spekulerats i om ni har varit <laughs> ihop. Och jag vet folk på Bonnier var bara såhär. vad? Var ni ihop hela tiden <laughs> utan att vi fattade någonting? Vad är det här? De känner sig helt blåsta. Man Tänk att varit hemliga kärleksfaret. Har ni varit det någonsin? Nej,
1: det har vi inte. Det var så kul att det är så många... För att vi umgås så himla mycket och vi gick så himla mycket under den perioden. Att folk bara så här: Men gud, är ni ihop? Är ni ihop? Har ni varit... Alltså du vet sådär. Ja. Att vi bara så här började liksom driva om det. Bara. Äh, vi var ihop men vi är ju ett slut. Typ. För folk bara, varför slutade du göra videos med Tobias? Varför slutade du göra videos med, ja. med Hanna? Och då var det bara en kul grej. Så nu skämtar vi bara om att vi är ex. Typ, ja. så här, för att folk... Tycker du typ att det är roligt bara. Så att vi, det kan jag försäkra om. Vi har inte varit ihop. Vi är bara jättebra vänner liksom. Men du,
0: hur är det? Är du ihop med någon eller är du singel eller är du med det?
1: Just nu är jag inte ihop med någon. Nej. Nu är jag singel. Ja. ja. Härligt. Jättehärligt. Eller? Jo men det är, ja, det är härligt. Det brukar vara både också. Jo. Alltså jag är ju liksom... Dejtar ju till och från och sådär. Men just nu... Så är jag bara så här, Att jag vill bara fokusera allt jag har på jobb. Mm. För att det, det betyder så mycket mer för mig. Än, än någon liten kille.
0: Ja, oj. Där, där hör ni grabbar. Om ni är intresserade. Ja, var ni hamnar liksom i ja. rangordningsdjungen där.
1: Ja. Men det är ja, prio ett just nu. Och det måste jag liksom fokusera på. Ja.
0: Mm. Och du ska ut på turné i höst, eller hur? Sverige -turné. Ja, massor av ställen. Det var ja. en lång giglista. Ja. Från vart till vart och ungefär vilken period är det? November oh, va?
1: Ja. Oh, 6 november till 20 november är det väl. Mm. Ehm, och då är det liksom allt ifrån Malmö, Trollhättan, Umeå, Skellefteå tror jag till och med. Norrköping, alltså det är en massa olika eh, ställen.
0: Gud vad Så kul. Att,
1: ja, det kommer att bli superkul.
0: Vad heter showen? Är det ju Hanna Nordström till exempel? Nej, men
1: det är ju en, liksom en stand-up-turné med massor massa olika komiker, så vi åker ut ihop. Mm. Eh, så det är med en klubb som heter Brooklyn Haha, -ha, som liksom styr här Det är David Sundin som, som kommer att hosta mest. Och en tjej som heter Kirsty tror jag, det, jag. vet inte hur man uttalar det. Ja, som kommer liksom vara, vara liksom MC, då. och så kommer det vara jag och det kommer vara Patina Solange och Johanna Vagrell och en massa superroliga komiker så att jag blir så här gud det är så många komiker som, som är ser jävla bra till alltså, som jag ser upp till så himla mycket så att det är så himla, himla kul och roligt att jag får liksom åka ut och köra med dem
0: du kommer ju ta över komikersverige nu. Det är så det kommer bli. Ja, jag hoppas det. Jag kommer ihåg att vi satt i en rusebuss av alla ställen på jordklotet på väg hem från någon, något event och satt och snackade om det. Och Då kände jag att ja, det kommer att bli så. Just det. Ja. Vad har du för förebilder inom komikervärlden?
1: Johan Glans är ju min nummer ett. Alltså har det liksom alltid varit. Han, mm. Jag tycker att han är så skicklig och duktig, briljant, alltså fantastisk komiker. Så att han är liksom nummer ett, sen har jag alltid haft Cecilia Ben. Hon med Filippa liksom Bark har liksom mm. varit Just det. allt. Men sen också, någon som kanske inte kallar sig för komiker- men som för mig har varit en väldigt komisk förebild- det är Maria Lundqvist. Ja. Vad är det du gillar med henne? Jag tycker att hon är så otroligt duktig skådespelare. Alltså, hon har sån komisk timing och hon är så... liksom Set, ställer sig in i en roll på så, så himla bra. Har du sett Heartbreak Hotel med henne och Helena Bergström?
0: Jag får nog se igen då, för i ja. så fall, känner jag. Mm. Mm.
1: Ja, men den, den är så otroligt rolig. Alltså, det är mm. en av mina favoritfilmer. och Folk blir så här, men gud, kan det var din favoritfilm? Jag bara, men alltså, jag de bara, Inte två... ens mycket
0: Persprant är mer. Nej, <laughs>
1: precis. Nej, men de två är så otroliga och Maria är så, så rolig att jag blir arg. Alltså, Oj. du vet så här, jag blir så här... Oh, man kan inte vara så här rolig, man kan inte vara så här duktig. Du, när grät du senast? Men jag är ju sån som inte gråter så mycket på riktigt. Alltså, jag gråter ju till filmer och sånt där. Mm. Alltså, det, det, jag grät igår till Vagrens Värld. För att... Oj, Vagrens Värld, <laughs> men, sa, ja. men, här, För att panilla var så stolt över ben i min Eurovision. Ja. Och då blev jag så här ja, det är så fint, liksom. Så att jag gråter ju till mycket serier och sånt där. När jag blir så här, jag bara, ja, det är sorgligt. Men gråter, jag gråter otroligt sällan. För att jag är ledsen. Så att jag minns faktiskt inte när jag grät senast. Det måste vara varit så ett år sedan. Typ.
0: <laughs> ja men det är väl
1: härligt om du inte har så mycket sorg i livet. Då. Nej men jag tror att jag är ganska... Jag tar inte så, så här allvarligt på saker. Alltså jag, jag säger alltså kan inte jag påverka det själv? Då får jag släppa det liksom. Så att om det är liksom saker som jag kan vara arg irriterad över så blir det alltså Okej okay, men kan jag göra någonting åt det? Kan jag, kan jag förändra det här? Nej, det kan jag inte. Okej, okay, då får jag släppa det istället för att bli ledsen över någonting eller att bli arg. För att det, jag, jag hinner liksom inte ha de, de grejerna på mig. För att jag blir så här: jag har massa annat att göra än att sitta och sura liksom. ja,
0: Det där är ju ett himla bra tips ja. alltså. Jag tänker till alla där ute. Alltså, ja. kan,
1: kan man inte påverka, då är det bara släppa det liksom. Ja, faktiskt. Mm.
0: Du har några mer sådana där bra tips som du tror faktiskt som man kanske inte du kanske inte ens tänker på att du, förhållningssätt du har till kanske motgångar exempelvis mm. att ja, men det vet, du vet hoppas att du skulle få det och det gigget eller jobbet eller så blev det inte.
1: Det du, du kanske är så du
0: tänker då som du
1: sa nu. Ja men dels men också att, att jag, går man typ på en, om jag går på en casting eller om jag liksom går på något möte om något jobb som jag verkligen vill ha så får jag inte det då blir det så här okej okay. Men då, då då sparar jag den här idén eller då blir så här, då har jag i alla fall träffat den här personen som kanske sen kommer tänka på mig i ett annat sammanhang. Alltså jag vet så här, man kan inte jag tror låter man den negativa synen ta över det så kommer man sätta för mycket liksom press på sig själv och man kommer liksom tänka åh nu är inte jag något bra i det här jag, jag är sämst så jag fick inte den här rollen eller fick inte det här jobbet och jag tror att det är viktigt, speciellt om man jobbar i den här branschen. Att så här, trycker man ner sig själv så kommer det gå åt helvete. Man måste liksom försöka lyfta sig själv och se liksom det är bra i det man gör. Och sen är det klart att det kommer att gå skit. Allt går inte. Det är inte dans på rosor och leva livet. Liksom. Utan det man får vara beredd på liksom motgångar. Och jag tror att det bara är bra att man får ett wake-up-call. Och bara, okej, okay, så, nu fick du inte det här. Men då, då jobbar vi lite hårdare. Och så får du nästa.
0: Vilket underbart ja. för I love it. Ja. Ja, ja, jag älskar det. Så himla klokt. Men Johanna, vad tror du då om, om ytterligare några år? Vad är nästa dröm? Vad är det som, vad driver dig nu? Vad ska du någonstans?
1: jag vill ju göra så himla mycket. Men, men just nu så vill jag satsa jättemycket på både stand-upen. Jag hade jättegärna vilja en föreställning. Men sen vill jag också skådespela. Jag vill mm. skådespela humor jättegärna. Så det, det är liksom mitt största mål just nu. Att så här, Få, få skådespela humor. Det Så det kan bli het. en
0: tv-serie med Johanna Nordström framöver.
1: Ja, jag hoppas det. Ja. I alla fall. Så att det, det är det som jag, som jag har mitt eh, sikte på. Så det är bara att gå på castings och, och försöka bolla fram idéer och, och sådär. Men det är det som jag, som jag vill. Och sen vill jag hade jag gärna programlet också. Alltså jag, bara jag får liksom göra humor av det. Så är jag liksom jag, jag gör
0: allt. Lyxfällan kanske? <laughs> <laughs> du, jag måste bara fråga. Vi, vi har nämligen något som heter Lyxfällan-podden också. Där brukar vi be uh, våra kära gäster att fråga dem om deras bästa ekonomiska tips. Vi måste passa på att fråga dig. V Hur är du med ekonomi, Joanna?
1: <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag är nog en slösis. Alltså, jag slösar mm. nog. Jag tror att jag... Alltså, det där är så svårt för att jag vet inte. Det är så skönt för att jag har ju en revisor och sen har jag min pappa som jobbar på bank. Så att jag, jag har ju alltid liksom haft det här. Liksom vet att så här, hamna inte hos kronofogden, Liksom Betala allt ha, ha, du har. Rån. Har du gått bra hittills? Då? Det har gått bra. Och det är alltid så här: jag tänker alltid: köp ingenting som, som du inte har råd med. Alltså, du vet så här, har jag inte pengarna nu och tänker nej men jag får pengar om två veckor. Nej, men då köper du inte det för du har inte pengarna på kortet. Alltså du vet så. Men jag, jag hade kunnat leva snålare. Det hade jag.
0: Vad är du bra på att unna dig? Alltså
1: jag gillar ju verkligen att så här, gå ut och käka och sånt där. Det tycker jag är väldigt, väldigt härligt och så här Gå och ta något glas hit det. <laughs> så det, Men jag unnar mig att nöjen, att ha kul. Och jag tror att man behöver det. När man jobbar så mycket som jag gör så behöver jag ha stunder där jag känner att okej, okay, nu kan jag slappta av och ha roligt. Och eftersom att jag jobbar så mycket så måste jag få liksom unna mig roliga saker. Så att jag tror att det är det. Jag vill bara försöka leva och, och inte begränsa mig så mycket. Är du Men... bra
0: på att ta betalt nu då? Du är ju företagare nu. Nu har du ju slutat på Bonner Magazine mm. som brands ett tag tillbaka. Mm. Och kör egen business ja. all together. Nej, men det är jag.
1: Och sen har jag ju Roa som du också
0: är med. Ja, som jag vet. Mig. Vi är kollegor där. Det är ja. så roligt. Ja.
1: <laughs> det är så kul. Ja. Nej, men så de, de, de är ju fantastiska. Och de, är fantastiska. Så, de är
0: fantastiska. Det så är de en agentur ja. och ett management eh, där man då kan boka både Johanna och mig ja. på diverse ja. olika <laughs> eventylar ja. ute i världen. Det är väldigt roligt och härligt ja. och bra att få hjälp och avlastning med grejer. För men herregud, ibland räcker inte tiden till. Man har tv program och shower, poddar, you know what. Liksom. Ja. Och herregud, man hinner ju inte <laughs> nej, fixa nej. Med, med allt. Så nej, det nej, är så nej. underbart att ha fantastiska kollegor att jobba med som är riktigt, ja. riktigt bra på det där också.
1: Verkligen. Så de, de, de hjälper mig liksom med allt nu. Innan har Jag varit, jag har faktiskt varit ganska dålig på att ta betalt innan. Men nu har jag liksom lärt mig att säga, nej, fan, om, ni, om ni vill jobba med mig, då får ni fan betala för det också. Eller liksom. hur? Ja,
0: nu, nu, är det, nu är det bättre. Bra, så ditt bästa eh, företagstips då till duktiga människor där ute, vad är det? Oj, mitt bästa företagstips. Du är ju entreprenör också. Ja,
1: just det. är Komiker och entreprenör. Ja. Nej, men jag skulle nog säga att så här, förstå sitt egna värde på något sätt i sitt... liksom Företags liksom syfte För det har jag varit jättedålig på Att liksom förstå mitt värde Att såhär, men gud, nej jag, ska, jag är inte värd det här, för att det här Alltså du vet så här, men folk Man måste liksom, när man, när man jobbar på ett sånt där sätt Så måste man förstå Att så här, jag Jag är här för att liksom Sprida min kunskap och sprida det som jag kan Och det, det är det som folk har tagit in mig för så, så här, bästa företagships är så Ja men, se ditt eget värde och bara så här. Kör, kör på typ. Men också be om hjälp. Alltså, det är mycket som jag inte kan med, med företag och ha det och så här, att så här. fråga saker. Alltså, det finns ju mycket hjälp att få inom företagsverksamhet. Alltså, så här. Folk som verkligen kan och så. Superbra tips.
0: Johanna Nordström, som alltid fantastiskt att se dig. Jätte, jätteglad att du ville vara med i Succépodden. Och vi håller förstås alla tummar in för att vi behöver det- för vi vet ju att det kommer bli en succé- både med den här turnénen i höst. Och vi ser så fram emot att se dig- uh, ja, på stand-up-scener, mm. tv-program- runt om i vårt underbara land- Tack för att du finns och för att du verkligen får oss att skratta vilken folkhälsoinsats du gör. Oh,
1: tack snälla ja. för
0: att med. Tack för att du lyssnar på Succépodden. Nästa vecka är jag Frida Bojsen tillbaka med en ny gäst som gör vår värld lite härligare och bättre genom sina succéer. Människor som vågar bryta ny mark, människor som driver förändring och människor som går på smällar och reser sig igen. Vem vill du träffa i succépodden? Tveka inte att höra av dig till succépodden at ilikeradio.se Och berätta gärna för dina vänner om succépodden så att de också hittar hit. I like I like radio. I like radio.